0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agile Us, dem Podcast für agiles Wissenschaftsmanagement. Hier ist wieder Sabrina und? Auch Sabrina, hallo. Und heute dürfen wir als Gast Dr. Julia Schönbrunn begrüßen. Hallo Julia. Hallo, ihr zwei Sabrinas. Schön, dass du da bist. Ich würde jetzt dich kurz gern zu Anfang ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, damit sie einfach wissen, wer du bist und warum wir dich eingeladen haben. Mhm. Also, um, die Julia ist Organisationsentwicklerin mit Managementerfahrung und sie ist äh, vor allem Netzwerkforscherinnen, Netzwerkforscherin und zwar am Center of Business and Network Analysis an der University of Greenwich in äh, UK. Und sie hat promoviert zum Thema Organizational Networks. Also sie ist wirklich eine richtige Expertin für Netzwerke. Und unter anderem ähm, ist, ist sie auch in der Lehre tätig und hält Vorlesungen an der Fakultät für Internationales Business der Hochschule Heilbronn. Und ähm, sie glaubt auch an die äh, Kraft von Netzwerken, um einfach positive Veränderungen zu bewirken und ähm, wir wollen mit ihr hier heute diskutieren, warum Netzwerke und Netzwerken auch im Kontext vom Wissenschaftsmanagement und agilem Wissenschaftsmanagement ähm, wichtig ist und stimmt denn das alles so, was ich biografisch über dich erzählt habe, Julia? Ja, korrekt. Super, ja, also dann so haben alle jetzt schon so ein bisschen die Vorstellung, wer du bist und warum du auch hier bist und über was wir reden würden. Und für den Check-in würde ich jetzt an äh, Sabrina übergeben.
1: Genau, liebe Julia. Ähm wir sind ja ein agiler Podcast und ein äh, fester Bestandteil unseres Podcasts ist immer die, die Check-In-Frage, die wir zu Beginn machen, einfach auch, um, um einen netten Einstieg zu haben, aber dass wir uns halt auch ein bisschen besser kennenlernen. Und wir haben dich ja auch gestern schon mal vorgewarnt, dass das passiert. Und ähm, unsere Check-In-Frage heute ist, what was your first job? Magst du gleich anfangen?
2: Ja, gerne. Was war mein erster Job? Also, was ich als Job betiteln würde, wahrscheinlich mein Job als Teenager, denn ich habe wirklich eigentlich von Kindesbein. Meine Eltern haben ein Weingut, auch mit Gastronomie, und ich habe äh, sozusagen mir mein Taschengeld äh, direkt verdient, also mit so einem schönen Stundenlohn. Äh, und äh, wenn ich jetzt so an mein Leben zurückdenke, viele Stationen war das sicher eine der wichtigsten Stationen, äh, die mich so als Mensch geprägt haben. Genau. Und da habe ich schon die Theke geschmissen, habe schön eingeschenkt. Einen guten Wein. <lacht> das war mein erster Job ja, als Schülerin. Wann hast du das angefangen? Ich habe da so mit 12, 13 kommt man rein, mit 14 darf man sehr offiziell, aber ich sag mal in so einem Familienbetrieb, da ist mir ja schon immer so hinten dran und füllt irgendwelche Flaschen auf und macht so Kleinigkeiten, Damit mit 14 offiziell und dann richtig so mit Schichtplan und musste dann auch, als ich dann in der Oberstufe war, immer gucken, wann habe ich irgendwelche ähm, Klassenarbeiten und wann helfe ich an der Theke und habe dann so mein Leben schon organisiert und hatte dann mit 18 die Kohle für meinen Führerschein. Wow, das
0: ja. ist natürlich cool, ja.
2: <lacht> cool, cool. Mein Papa ist heute noch ganz stolz drauf. Und sagt, ja, da habe ich dir richtig was
1: mitgegeben fürs Leben. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm hat er gar nicht so unrecht damit. Ja, <lacht> also, ja das war mein erster Job. Ich glaube, für viele wäre
2: der erste Job jetzt wahrscheinlich so nach dem Studium und da habe ich tatsächlich äh, war ich Product Manager für einen Kosmetikkonzern, also habe ich Marketing gearbeitet. Das war so mein erster Job
1: nach dem Studium. Okay, oh. danke.
0: Sabrina, magst du weitermachen? Ja, ich finde es auch interessant mit, ähm, was ist denn wirklich der erste Job? Also wenn ich es äh, so quasi analog zu dir mache, wann habe ich das erste Mal Geld verdient? Dann muss ich sagen, kommt es vielleicht ins ähnliche Alter raus, weil äh, meine Familie früher so eine Nebenerwerbslandwirtschaft neben mir hatte und dann war das so saisonal ganz klar, dass alle mithelfen und so. Ich saß dann da, wo du mit 12, 13 Wein ausgeschenkt hast, saß ich, glaube ich, auf dem Traktor, musste den fahren, während hinten Heuballen aufgeladen wurden und habe dann dafür natürlich auch dementsprechend was von der Familie bekommen und habe aber dann so mit 16, glaube ich, angefangen in der Tankstelle zu arbeiten, weil ich einfach schon immer jemand war, der a, gerne eigenes Geld haben wollte und b, immer die Welt sehen wollte und äh, es war ganz klar, wenn die Sabrina reisen möchte, muss die Sabrina das Geld dafür selber verdienen und dann habe ich wirklich äh, viele Jahre auch das ganze Studium durch an der Tankstelle äh, gejobbt und habe das Geld, aber das muss ich wirklich sagen, ausschließlich verreist. Ich habe, glaube ich, nichts anderes damit gemacht, als äh, weggefahren mit dem Rucksack und die Welt erkundet. Und äh, dann nach dem Studium bin ich der Universität treu geblieben. Ja? Bin dann ins dezentrale Wissenschaftsmanagement gegangen, was wir hier vorher schon hatten. Habe Projekte bei uns am alten Institut verwaltet. Und ja, das waren so meine ersten Joberfahrungen, die mich geprägt haben. Mhm. Jetzt darf die Sabrina unsere Jobrunde abschließen.
1: Ja, ich überlege auch gerade, wo ich, wo ich anfange. Ich habe auch in der Schule im, ich glaube in der elften Klasse angefangen in der Buchhandlung in Schwäbisch Hall zu arbeiten. Das ist, Ich wohne in der Nähe von Schwäbisch Hall, das ist eine wunderschöne ähm, Altstadt und es war die Buchhandlung Dr. Faustus, weil tatsächlich wohl der historische äh, Dr. Faust mal durch Schwäbisch Hall kam und die war eben auch in so einem alten Fachwerkhaus und also die Dinge dort waren auch ein bisschen faustisch, aber es war ganz interessant <lacht> auch so die ähm, Erfahrung quasi zu machen mit, mit Kunden, ähm, mit mit Service, aber auch, ich habe schon immer gern gelesen, also es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, natürlich konnte ich dann auch immer in den Büchern lesen und wusste immer, was Neues erscheint. Das war eigentlich ein ganz ganz cooler erster Job. Und während dem, am, am Anfang vom Studium musste ich, oder musste ich, aber um Geld zu verdienen, hier in der Region, es sind ja auch äh, Metallverarbeiten, Zulieferer Auto, ähm, für Automobilindustrie ganz groß. Ich habe tatsächlich ähm, ein paar Semesterferien lange eine große Index-Drehmaschine bedient. Also oh, okay. CNC-Bearbeitung, Nockenwelle-Einbaufertig. Nockenwelle das war mein, mein Auftrag hier bei der Firma Male. Ich weiß es halt nicht mehr, wie es geht, aber ähm, genau. Und dann bin ich aber Hiwi geworden an der Uni ähm, und mein Prof fand das ganz toll. Das ist so ein Sozialhistoriker gewesen, bei dem ich da äh, Hiwi wurde, das ist ein richtiges Arbeiterkind, das noch so in der Produktion gearbeitet hat. Das hat ihn als alten Sozialdemokraten gefreut, dass so jemand seinen Weg an die Universität gefunden hat. Und äh, mein, mein erster Job dann nach dem Studium war dann eben auch an der, an der Uni in Kiel, wo ich studiert habe. Da war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, mit besonderem Schwerpunkt in der Lehre. Und habe dann für ein Jahr Studierende unterrichtet und mir während der Zeit überlegt, in was ich promovieren möchte. Und dann hat mich aber der Weg aus Kiel weggeführt. Genau, das waren so meine ersten Jobs.
0: Was ich jetzt ganz spannend finde, dass wir alle, oder dass vielleicht weil Julia damit angefangen hat, nicht der erste Job ist das, was man nach der Ausbildung gemacht hat oder die Ausbildung, sondern dass wir eigentlich alle vorher schon irgendwie angefangen haben, dass Job sowas ist mit quasi gleich Geld verdienen und dass das einen aber auch prägt. Und wo du jetzt so deine Geschichte da erzählt hast, Julia, mit, dann dachte ich, du hast quasi von klein auf in einem Netzwerk gearbeitet, weil Großfamilie, Weingut, man macht es miteinander, da ist man ja nie irgendwie Einzelkämpfer, sondern man ist immer miteinander, man ist da schon in einem familiären Netzwerk drinne, mit dem man diesen Betrieb betreibt. Also das Thema Netzwerk ist dann schon sehr, sehr früh in dein Leben gekommen, oder?
2: Ja, absolut. Das wurde natürlich dann erst äh, später bewusst, weil natürlich was für mich normal, äh, mit einer Großfamilie aufzuwachsen, also die Großeltern im Haus, die eine Tante hat noch zu Hause gelebt, alle anderen kamen natürlich auch. Und auch äh, zu dieser Zeit, äh, also so Mitte der 80er Jahre, war das auch ganz normal, dass noch ganz viele so Hoffreunde, also von meinen Großeltern, das war wirklich so ein zentraler Anlaufpunkt wo viele mitgeholfen haben, aber eher um so diese Gruppenzugehörigkeit und den Austausch zu suchen. Da saß man dann abends am sogenannten Vorplatz. Das war bei uns in der Gastronomie der erste Tisch, wenn du so reinkommst, so wie so eine Art Stammtisch. Und meine Großeltern hatten da auch schon immer diese diese sehr offene, herzliche Einstellung. Und selbst wenn man zu diesen Zeiten, also die haben da frisch ausgesiedelt und äh, klar, Nachkriegsgeneration, also das waren schon nochmal andere Bedingungen, aber die haben immer geteilt. Also es hat jeder sofort irgendwie was zu essen bekommen und, äh, und dann gab es auf einmal einen Peterlinkuchen, Zwiebelkuchen, Kümmelkuchen, so die Klassiker, die so äh, aus der Nach Nachkriegszeit äh, mal schnell was gezaubert und äh, mhm. da noch ein Schorle dazu. Also es war immer sehr gesellig und man hat aber auch immer zusammengearbeitet, weil jeder hatte auch äh, irgendeine Fähigkeit, also sehr viel handwerkliche Fähigkeiten und alle haben irgendwie so mitgeholfen. Also ich sage ich sag mal, dieses, dieses Gruppengefüge, das habe ich sehr früh mitbekommen, ja. Und äh, ich sag mal, dieses Gesellige und dann auch ins Gespräch kommen, das hilft dann auch später oder hat mir geholfen, so äh, den Perspektivenwechsel oder mich auch schnell mit Menschen anfreunden zu können. Oder ja, ja, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wusste man, also man hatte <lacht> gar keine andere Option. <lacht> ja. ja.
0: Und wenn man das jetzt so ein bisschen, das ist so das, was man im Alltag erlebt und du hast ja dann quasi professionalisiert und jetzt aus so einer wissenschaftlichen Sicht, was ist denn da Netzwerkforschung und warum ist es für auch so eine Organisation wie eine Hochschulverwaltung interessant, auch mal sich das zu überlegen, Netzwerk, Netzwerkforschung?
2: Also generell das ganze Thema Netzwerkforschung hat ja in den letzten Jahren einen riesigen Hype gehabt. Also die Netzwerkforschung gibt es eigentlich schon seitdem es Mathematik gibt, ja, weil im Endeffekt ist es, man berechnet oder analysiert, inwieweit äh, Menschen aber aus auch, auch Länder, wo es zum Beispiel Rohstoffe von einem Land ins andere Also das ist eigentlich nur eine Methode der Analyse, der aber natürlich auch ganz viele äh, Theorien zugrunde liegen. Und in meinem spezifischen Fall, also wenn man sich zum Beispiel so Kollaborationsstrukturen anschaut, sei es jetzt an der Uni oder aber auch in, in der Wirtschaft, also sobald Teams auch in irgendeiner Form zusammenarbeiten, da wird es natürlich dann interessant, wie fließt denn eigentlich Wissen, also gerade im Bereich Innovationsmanagement, äh, wie entstehen Innovationen und welche Netzwerkstrukturen ähm, sind dafür geeignet, dass überhaupt sowas zustande kommt. Und ähm, ja, in meinem spezifischen Fall ähm, habe ich mich sehr stark damit auseinandergesetzt, also auch wenn so eine Gruppe am Entstehen ist, was ja in der Projektarbeit oft auch ist oder an Universitäten, wenn es auch Fördergelder gibt, wie, wie kommt dann sozusagen ein Flow zustande zwischen den einzelnen Teammitgliedern oder aber auch den äh, Projektteams? Ähm, genau. Und es ist, wird immer relevanter, weil wir aus diesen klassischen Silos rausgehen, auch rausgehen müssen. Wir sehen es ja mit so globalen Problemen jetzt, Klimakrise oder auch mit der Pandemie. Da hat man ja, also Pandemie zum Beispiel mit Covid-19, diese ganzen Verläufe und diese Spread-Models, also wie äh, das Ganze dann von China auch mhm. zu uns kam, das ist eigentlich nichts anderes als Netzwerkanalyse. Also das ist dieses systemische
1: Blick sozusagen, wie sich etwas auch ausbreitet oder fließt. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen auch erklären, warum Netzwerke besonders für den agilen Arbeitskontext wichtig sind? Du hattest ja jetzt gesagt, dass man aus diesen Silos rauskommt. Mhm. Ähm, aber gibt es da noch mehr oder was was bedeutet das konkret?
2: Also das Wichtigste, also es kommt natürlich immer auf die Aufgabenstellung an. Man kann jetzt nicht sagen, okay, eine Netzwerkstruktur, die passt jetzt auf alles oder auf jedes Thema, aber äh, wenn ich jetzt agil äh, arbeiten möchte und interdisziplinär, das mache ich ja oft um äh, humanzentriertes Design zum Beispiel, um das anzugehen, da brauche ich natürlich die unterschiedlichen Perspektiven und die bekommst du im Idealfall in einem Netzwerk, wo du auch äh, diverse Stakeholder drin hast. Und ähm, Endeffekt ist diese agilen Arbeitsweisen und Netzwerkforschung, wenn man die aufeinanderlegt, geht es in erster Linie auch um ein Bewusstseinsschaffen. weil ganz oft denkt man halt in diesen starren Strukturen oder Organigrammen oder wie, wie Gelder fließen äh, oder mhm. in der Regionalentwicklung, wie die Politiker oder die, die, die geografischen und politischen Gebiete übereinander lappen. Und das schränkt uns natürlich unheimlich ein. Ja, das gibt jetzt erstmal einen Rahmen und eine Struktur, aber wenn wir drüber hinaus arbeiten möchten und unterschiedliche Blickwinkel, dann äh, müssen wir ganz bewusst uns überlegen, äh, welche Stakeholder brauche ich und dann bist du automatisch eigentlich in der Netzwerkperspektive. Und äh, jetzt, ähm, wenn man die jetzt auch Sozialkapital, weil ich, was jetzt mein Bereich ist, also gerade im Innovationsmanagement geht es halt auch, Darum, ähm, wie werden Beziehungen aufgebaut, wie wird Vertrauen aufgebaut, auch in Teams, dass ich auch auf diese Ressourcen äh, zugreifen kann von den anderen Menschen. Also da kommt auch ganz viel, ähm, dass man ja so eher den Kommunikationsbereich und Kulturbereich, den man dann anspricht. Also wie geht man eigentlich miteinander um auch in so einem Netzwerk? Weil nur wenn ich jetzt sage, okay, ich bringe jetzt hier fünf Menschen in einen Raum, dann fließt nicht unbedingt äh, gleich das Wissen, die Energie. Da muss ja auch eine Bereitschaft und Offenheit dafür da sein. Was oft schon mal hilft, ist, wenn man äh, so die Netzwerkbrille aufhat und einem bewusst ist, dass man eben im Team und gewissen Strukturen auch mehr erreichen kann. Mhm.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, das ist ja wirklich gezielt ein Netzwerk aufbauen. Also wirklich schon reflektiert zu überlegen, was brauche ich? Und also ich könnte mir auch vorstellen, eine Herausforderung ist auch, wie viel brauche ich? Wann wird es zu groß? Weil das mhm. ist ja, da muss ich ja auch eine Zeit, einen Arbeitsaufwand reinstecken und dieses und auch so das mir überlegen, was gebe ich denn rein? Weil einfach nur Kontakte sammeln, dass ich irgendwann irgendwen anrufe, der gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Das ist nicht, vermute ich mal nicht wirklich zielführend, sondern es ist ja wirklich so auch bewusstes Entscheiden. Ich mache es mit Arbeitsaufwand, aber wo höre ich auf? Wann sage ich, mein Netzwerk ist für diesen konkreten Fall jetzt groß genug, mhm. da so eine Balance zu finden?
2: Ja, also das ist so das, das Thema Networking versus Netzwerke aufbauen. Und Networking, so das Klassische ist ja auch, wenn viele schon den Begriff hören, dann ist so, Gott, Hilfe, Panik, schrecklich, Smalltalk. Ich war gestern Abend erst wieder auf einem physischen Netzwerk Event und fand das selber, obwohl ich ja eigentlich da drin gut sein sollte, fand ich es befremdlich, weil es sehr aufgesetzt war. Und ähm, ich sage mal, Netzwerke aufbauen ist so dieses äh, bewusste äh, Dinge auch reingeben in den Netzwerken, Da geht es eher um die Qualität und nicht die Quantität. Und das klassische Networking, ich verteile meine Businesskarten oder ich sammle Kontakte auf LinkedIn oder Twitter, das äh, ist nicht zielführend. Um, also in, in, in den meisten Fällen. Und du hast ja auch nur eine gewisse kognitive Kapazität, diese Beziehung auch aufrechtzuerhalten. Und früher war es so in der, in der Netzwerkforschung, ja, die Quantität zählt und ganz viele Beziehungen aufbauen. Und das ist mittlerweile äh, widerlegt, sondern es geht um die Qualität. Und vor allem kann es jetzt sein, wenn ich zum Beispiel mit einem von euch eine gute Beziehung aufbaue und ihr habt wiederum ein großes Netzwerk, dann ist diese eine Beziehung für mich viel wichtiger, weil ich weiß, okay, ich kann dann auf die Sabrina zugehen und die kann man dann zum Beispiel im Universitätskontext äh, wieder Türen öffnen. Und äh, das ist dann auch mit dem systematischen Netzwerken gemeint, dass ich da viel ähm, bewusster auch reingehe. wer sind die einzelnen sogenannten Knoten in meinem Netzwerk, also die einzelnen Akteure und Menschen. Und das ist so das Klassische, was ich jetzt gerade äh, beschrieben habe, Dieses klassische, der klassische Broker oder Brückenbauer. Das sind dann die Menschen, die dir sozusagen Zugang geben zu Gruppen, mit denen du sonst gar keinen Kontakt hättest oder haben könntest. Und äh, wenn ich viele Broker in meinem Umfeld habe oder selber einer bin, dann habe ich davon mehr, als ich habe jetzt tausend Kontakte, mit denen
1: ich eigentlich kein, keine engere Bindung habe. Es erscheint mir aber auch eher logisch, wenn man das quasi mit dem äh, sich nochmal vergegenwärtigt, was agiles Arbeiten eigentlich eigentlich bedeutet und agile äh, Werte, dass es ja eher dann darum geht, darauf zu achten, ja, wie du sagst, ähm, also nicht wahllos zu, zu netzwerken und das heißt nicht möglichst viele Leute zu kennen, sondern die äh, die richtigen Leute zu kennen oder die Leute zu kennen, die mir helfen, ähm, die Leute zu finden, die vielleicht gerade zu dem Problem oder zu dem Anliegen, das ich habe, passen oder die mich weiterbringen oder die mich, die mich inspirieren. Ja.
2: ja, absolut. Was wir jetzt auch gesehen haben, also dieses ganze Thema Sichtbarkeit, ähm, also mit Covid, das war noch sowieso ein Beschleuniger, also ich bei mir und auch bei anderen äh, beobachte, dass man dann äh, sich und seine Arbeit auch äh, bewusster zum Beispiel auf LinkedIn sichtbar macht, auch mit gewissen Hashtags und äh, sich ganz viele Menschen dadurch auch gefunden haben, die so einen gemeinsamen Purpose haben oder Vision oder für etwas brennen. Also da gibt es auch die, diese Möglichkeiten, dass ich natürlich trotzdem jetzt nicht über die eigenen Kontakte, die ich habe, so, aber ganz bewusst in, in, in diesen Kontaktaufbau mhm. gehe aber eben, weil ein etwas verbindet. Und da kann man dann auch drei, vier Sätze dazu schreiben. Und selbst äh, in, in, der, in der Wissenschaft und in der Lehre gab es da ganz viel Bewegung, obwohl es vielleicht jetzt gar keine Austauschplattform klassisch gab, haben sich ganz viele auch in, in der Wissenschaft über diese Plattformen mit ihren Themen jetzt auch äh, mit Covid oder während Covid äh, vernetzt. Also auch Agilität in der Lehre zum Beispiel so, war so ein Thema, wo ganz viele sich da gefunden haben und ziemlich schnell ausgetauscht haben, was sie da...
1: Ähm, ja, gerade äh, bewegen. Darf ich ganz kurz noch, auch nochmal versuchen, den Bogen quasi zu unserer, zu, Pro, zu unserer Profession zu schlagen oder zu mhm. unserem Feld, in dem wir uns bewegen, Wissenschaftsmanagement. Das ist ja ein, eigentlich ein sehr spezifisches Feld, aber doch sehr vielfältig. Und die Positionen, die die Leute begleiten, die sich als Wissenschaftsmanagerinnen und Manager bezeichnen, die sind ja doch sehr vielfältig. Das reicht von sowas, was wir machen, über persönliche Referentinnen und Referenten hin zu Fakultätsmanagerinnen und Managern, zu Leuten, zu Forschungsreferentinnen und Referenten, das sind ganz, ganz viele Themen, aber ich glaube, was, die, die bearbeitet werden in diesem Feld. Aber ich glaube, was alle so ein Stück weit eint, ist, dass wir ja, ich möchte nicht sagen, Grenzgängerinnen sind, aber doch irgendwie Vermittlerinnen zwischen Welten. Die allermeisten oder viele haben eine, eine wissenschaftliche Ausbildung, wie auch die Sabrina und ich, wie du auch. Wir haben alle promoviert, haben auch eine Zeit lang in diesem Wissenschaftskontext gearbeitet und haben uns dann eben entschieden, auf die eine oder andere Weise das Management von, von Wissenschaft zu unseren Hauptaufgaben zu machen. Und ähm, ganz oft, Entschuldigung, dass ich so weit aushol, aber ich komme jetzt auch mhm. zu meinem Punkt, ähm, dieses Arbeiten an Schnittstellen, glaube ich, das ist mhm. ja, was Wissenschaftsmanagement auszeichnet. Und einerseits scheint mir das deshalb, also mir leuchtet gerade jetzt eigentlich, geht mir so richtig auf, warum dieses Thema wirklich spannend ist für uns und was man da damit machen könnte und auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen, dass sie verstehen, warum mhm. wir dich eingeladen haben. An so einer Schnittstelle, also ich war vorher persönliche Referentin unseres Kanzlers, an so einer Schnittstelle ist es manchmal echt auch einsam, weil wenn es dumm läuft, kriegst du es von beiden Seiten knüppeldick und vielleicht hast du auch in deiner eigenen Organisation niemanden, der exakt dasselbe tut, wie du und nachfühlen kannst oder die, die Problematiken, die du in dem Moment hast. Und zum Beispiel mir als persönliche Referentin Kanzler ging es so, ich war ja auch mit sehr vertraulichen Dingen konfrontiert, wo ich jetzt nicht einfach mal eine Kollegin zwei Zimmer weiter anrufen konnte, weil es vielleicht um, um eine Arbeitsgeschichte ging, die vertraulich behandelt werden musste. Also das mit jemand zu teilen und ich habe ein relativ großes Netzwerk im Wissenschaftsmanagement. Da ist es sehr hilfreich, wenn man dann vielleicht jemanden kennt, der persönliche Referentin an einer anderen Universität ist. Und ich glaube für uns und für die diese Schnittstellentätigkeiten, ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch da den Sprung über die eigene Organisation ähm, rauszumachen. Also ich glaube, das ist der de Punkt, warum das so relevant ist. Oder? Ja, absolut. Also
2: wie du ansprichst, was, was du da ja dann gemacht hast, auch mit den anderen Organisationen ähnliche Rolle. Ähm, ihr schafft ja also in, in der Kommunikation und auch im, im Nachvollziehen und da kannst du wirklich auch eine Community aufbauen, wo du voneinander unheimlich viel lernen kannst, weil ich sag mal, in irgendeiner Form gibt es ja schon die ähnlichen auch Herausforderungen und Herangehensweisen und ähm, wenn sowas dann entsteht und jemand das auch in die Hand nimmt, so ein Netzwerk, also interorganizational networks aufzubauen äh, mit ähnlichen Rollen, dann sind es oft äh, Communities, äh, die ja wo ganz viel wachsen kann. Ja. ja, Also wenn man ja. diese Offenheit hat und dann auch sagt, ich ja. habe da was Vertrauliches, wie gehe ich jetzt damit zum Beispiel um? Also man kann so ja. Peer-Coaching, eigentlich kommt genau. man da rein Ja. und das macht es unheimlich wertvoll. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man auch sagt, hallo, <lacht> ich ja. bin's, ich arbeite okay. gerade an dieser Schnittstelle, wo, ja. wo sind die anderen denn eigentlich? Ja. Und das meine ich auch mit mit Sichtbarkeit, wenn man sich da einmal rauswagt und auch sagt, ähm, das bin ich, das mache ich, dafür brenne ich. Da merkt man, da, da kommt ganz
0: ganz viel uh, ins Rollen. Ja. Also ja. das ist wirklich quasi der erste Schritt, dass ich mich erstmal mit mir selber auseinandersetze. Das ja. bin ich und das möchte ich und das will ich. Und das ist das, was ich nach außen zeigen möchte. Und in dem Bereich oder in der Richtung möchte ich gerne auch Kontakte knüpfen und machen und tun. Also sich selber nach außen zu zeigen und diesen ersten Schritt zu tun, das, das muss ich als erstes machen, wenn ich gute Netzwerke aufbauen möchte oder entwickeln möchte.
2: Ja, vor allem, wenn du es halt über die Organisation hinaus machen möchtest, wo du eben nicht diese, sage ich mal, zufälligen äh, Schnittstellen hast, wie ich treffe mich in der Kaffeeküche oder in der Kantine oder mal äh, auch jetzt. Äh, ist viel schwieriger, natürlich mit Covid äh, in, man ist nicht einfach zufällig auf einer, einer Konferenz oder auf einer Weiterbildung oder nicht in dem Format. Also das heißt, man muss ein bisschen proaktiver an die Sache rangehen. Und es ist für viele sehr schwierig, in die Sichtbarkeit zu gehen. Und ähm, ja, mein Tipp ist da immer kleine Schritte. Also erstmal Profile anlegen, mal gucken, wer ist da so da draußen, wer hat da eine Stimme ähm, und
1: ähm, dann peu à peu sich sichtbar machen mit seinen Themen. Mhm. Ich hatte das große Glück, dass, also ich habe eigentlich instinktiv, glaube ich, nach der Doktorarbeit, ähm, war mein erster Job, wo wir heute bei ersten Jobs waren, war ich äh, Trainee im Bereich Weiterbildung beim Zentrum für Wissenschaftsmanagement in Speyer, die ja so die äh, die Anlaufstelle sind im, im Wissenschaftssystem für, für Weiterbildung, für Wissenschaftsmanagerinnen. Mhm. Und das ZWM bietet seit vielen Jahren schon ähm, Lehrgänge an für die unterschiedlichen äh, Bereiche, die das Wissenschaftsmanagement eben gibt. Es gibt so einen Basislehrgang, aber eben auch für Forschungsreferenten, für persönliche Referenten, ähm, wo man sich meistens zu drei oder vier Terminen äh, drei, vier Tage in echt trifft <lacht> und dort quasi ähm, über die eigene Organisation hinaus ähm, gleichgesinnte oder Menschen, die in ähnlichen Positionen arbeiten, trifft. Fakultätsmanagerlehrgang habe ich immer gemacht, genau. Das fällt mir gerade noch ein, den gibt es aber nicht mehr. Und ähm, das war natürlich auch so ein bisschen in der Zeit, ähm, wo wo, wo glaube ich, LinkedIn auch in unserem akademischen Bereich nicht so die Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich hatte aber auch tatsächlich immer Angst. Ich hab, musste diese Lehrgänge ähm, begleiten. Ich war da sowas wie die Reiseleiterin und dachte auch immer Networking. Oh, oh Gott, wie, wie geht es und, und wie, wie mache ich das und stelle ich mich da irgendwie dumm an? Und ähm, der, der erste Block war immer ein Kommunikationstraining. Und sie haben immer quasi die Trainerinnen, die das gemacht haben, das ging immer zwei Tage, hinten dran gehängt, ähm, äh, Helf mir mal, wie heißt diese Methode, wenn man sich in der Peer-Group Feedback gibt? Da gibt es doch so eine, ah, bestimmte, ja. ähm, so eine bestimmte Technik. Ähm, ja, die kollegiale Fallberatung. Die kollegiale Menschen, Fallberatung, ja. mhm. genau. Das haben Sie dort immer quasi als, als erstes Tool, ähm, Dankeschön, eingeführt. Und dann hatte die Gruppe gleich für die nächsten drei Termine auch was an der Hand, was sie auch abends alleine tun konnten, zum Beispiel dann, wenn jemand ein, ein Problem hatte, konnte man das in dieser. Und da gibt es zum Teil aus meiner Zeit, das war jetzt 2016, Gruppen, die sich nach wie vor treffen, regelmäßig und, und das tun und ja. sich da ein Netzwerk aufgebaut haben. Aber da ist natürlich auch, da muss man sich anmelden zu so einem Lehrgang, der kostet Geld, da muss man hingehen. Mhm. Und dann hat man ja schon eigentlich alles, was man braucht. Aber wir reden ja jetzt auch. Also ich fand das einen ganz interessanten Angang an Netzwerken. Mir wurde das super leicht gemacht durch diese Lehrgänge, die ich viel Vielzahl. Aber ähm, ja, vielleicht ist das auch nochmal ein guter Tipp und ein Shoutout ans, ans ZWM. Ähm, gucken mal auf deren Website, was sie anbieten. Aber ähm, ja. Man kann es
2: natürlich auch, wenn man jetzt nicht Zugang zu sowas hat, selbst in die Hand nehmen. Also gerade diese Methode, kollegiale Fallberatung, was da passiert, ist, man öffnet sich. ja. Also man kommt ja mit einem sehr spezifischen Anliegen und äh, das ist ja auch äh, super strukturiert, dauert in der Regel eine Stunde und äh, erstmal gar keine Wertung und äh, nimmt in der Regel ganz viel mit. Ich habe das auch schon mal in einem, in einem so einem Lernzirkel gemacht, und wir sind bis heute auch, also wir haben bis heute eine, eine Telegram-Gruppe und äh, posten uns da Sachen rein, weil wir einfach wissen, was sind so die Dinge, die die Einzelpersonen bewegen. Und was du da ansprichst, was da passiert, ist ähm, diese sogenannte psychologische Sicherheit. Und die ist äh, eigentlich das, das Wichtigste, gerade in kleinen Gruppen oder Projektteams, also in einem kleineren Netzwerk dass man gut performt, weil da kannst du dein äh, True Self sein, wie man so schön sagt. Ja. Äh, da fühle ich mich wohl, da darf ich auch mal einen Fehler machen oder zugeben. Im Gegenteil, äh, das wird mir dann sogar hoch angerechnet, wenn ich diesen teile. Und ähm, mit so einer Methode passiert das auch in mit Personen, also auch in meinem Fall. Ich habe da ja niemand vorher gekannt, du wahrscheinlich auch nicht bei der Methode. Und äh, das machst du dann ein, zwei, dreimal, wenn jeder es einmal durchlaufen hat, äh, da hast du danach ein ganz anderes Gefühl füreinander durch, durch dieses Öffnen. Und mhm. äh, auch aus der Netzwerkforschung ist das so, gerade was die, die Teams angeht, ähm, und bei Google wurde das auch als der wichtigste Indikator für Team-Performance äh, gemessen, das ist die sogenannte psychologische Sicherheit eben, dass du dich öffnen kannst in, in deinem Core-Network, sage ich mal. Und im Idealfall, das ist das Zweite, was du angesprochen hast, halt über die Organisation heraus, ist, dass du dir aber immer wieder auch Impulse von außen holst. Also selbst wenn du im Team arbeitest oder du hast jetzt, sage ich mal, fünf, die auch noch zu Schnittstellen sind und ähm, man baut so eine Community auf, dass man immer wieder dann aber auch guckt, was passiert nochmal äh, draußen, weil du irgendwann auch in eine sogenannte Gruppendenke kommst. Also die gleichen Gedanken, die drehen sich dann irgendwann im Kreis. Mhm. Du hast zwar mega Vertrauen in der Gruppe, du verstehst dich in der Regel auch gut, du weißt, du kannst dich total aufeinander verlassen, hast soziale Unterstützung, ähm, aber du denkst irgendwann das Gleiche. Und je nachdem, äh, was du in der Gruppe erreichen möchtest, ist es natürlich dann nicht der, der Optimalzustand. Ähm, der kannst du aber dann immer wieder ja, befeuern oder oder dir was reinholen, indem du ganz bewusst auch immer wieder, das heißt bei solchen Communities, mein Guestspeaker holst, ähm, du dir einfach andere Perspektiven anhörst, so wie ihr es jetzt auch mit Podcasts macht, ihr habt ja auch jede Woche dann jemand anderes, äh, wo es um Agile Us geht und eure Themen, aber immer wieder mit einem anderen Blickwinkel.
0: Ja, genau. Also das, das, also man braucht auch solche loseren Beziehungen, um gerade eben neue Ideen zu bekommen und vielleicht auch eine Sache, wie die Sabrina vorhin gesagt hat, ah, jetzt geht mir auf, man kann es auch so sehen und so kann das notwendig sein. Da, das braucht man dann von außerhalb seinem Kernnetzwerk Genau, dass, man ja. da, dass man da vorankommt. Aber ja. ich, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wenn ich jetzt gezielt irgendwo hinkomme, wir für uns als Beispiel, nehmen wir unser Agility Lab als Beispiel, das wurde neu gegründet, in eine bestehende mhm. Organisation rein. Ja, wir haben ein paar Beziehungen einfach, weil ein Teil von uns schon aus der Hochschule rauskommt, aber wir brauchen eben auch neue, neue Bereiche. Wie kann ich denn wirklich sowas strategisch aufbauen, so ein Netzwerk? Also nicht nur so, oh, ich sage jetzt, das mache ich, das will ich und ich warte, was zu mir kommt. Wie kann ich wirklich ganz gezielt sagen, hey, wie, wie komme ich an die entscheidenden Dinge für das ran, was für uns wichtig ist? Also so einen Plan dahinter, ein Plan für ja. Netzwerkaufbau.
2: Ja, also ich da würde ich äh, zwei Aspekte sehen. Das erste ist einmal innerhalb von eurer Organisation, also da geht es ja auch darum, äh, euch erstmal auch zu etablieren und auch zu erklären, wer sind wir eigentlich, was tun wir? Und auch außerhalb. Also ich glaube, in eurem Fall ist ist beides sehr sehr äh, wichtig. Äh, bevor man überhaupt an die Netzwerkarbeit geht, ist die Frage natürlich, was ist so eure Vision oder eurem Purpose, was wollt ihr erreichen? Und erst wenn das geklärt ist, also eure Zielfindung, wenn die klar ist, dann kann ich in die Netzwerkarbeit äh, reingehen, weil äh, je nach Ziel oder Priorität würdet ihr auch das Netzwerk anders aufbauen, würdet mit anderen Stakeholdern in Beziehung treten oder treten wollen. Und äh, wenn das geklärt ist und ihr habt jetzt einen, ein gewisses Ziel, dann würde ich mir wirklich überlegen, also ihr jetzt als Team, äh, wen, wen haben wir oder wen gibt es innerhalb zum Beispiel unserer Organisation, der relevant für uns ist für diese Zielerreichung. Und da würdest du Schritt, da, Schritt für Schritt gehen. Im Idealfall, äh, klar, als Netzwerkmensch äh, steht man sehr auf das Visuelle, also auf diese Komplexität runterzubrechen in, in Landkarten, also wie man es in der Geografie auch macht, und äh, würde das Ganze dann äh, mappen oder Beziehungslisten, also erstmal Beziehungslisten führen und einfach mal so in die Reflexion zusammengehen, okay, wen brauchen wir für unser Ziel innerhalb der Organisation, außerhalb der Organisation, wo haben wir vielleicht schon Kontakte, wo haben wir vielleicht oder kennen wir Menschen, Institutionen, Organisationen, die... Wichtig für uns wären, um Widersprung um vielleicht äh, die Brücke zu schlagen zu einer Gruppe und so würdest du die sukzessive durcharbeiten. Aber das A und O ist erstmal diese Zielfindung. Also gleich mal irgendwie hier mit der Netzwerklandkarte und ähm, wie soll das Netzwerk aussehen, das bringt nichts. Also du musst immer erst diesen ersten Schritt machen und danach ganz gezielt überlegen, okay, welches Netzwerk brauche ich, um dieses Ziel zu
0: erreichen? Okay, also so klassisch mit dem Always start with the Why. warum mache ich das? Yeah. Also so Simon linik von Was mir gerade noch eingefallen yeah. ist zu dem Thema Netzwerk, man spricht ja immer von Netzwerk und Fest und ich habe bei den neuen Narrativen, bei dem Journal gelesen, yeah. das neueste Heft geht nämlich um äh, gute Arbeit, braucht gute Beziehungen. Yeah. Und die haben mir gesagt, eigentlich ist Netzwerk schon ein fast zu starrer Begriff. Man bräuchte eher sowas wie ein Rhizom, so ein Wurzelgeflecht, weil das was yeah. ist, was sich organisch immer weiterentwickelt. Also mhm. das Netzwerk von heute ist sicher ein anderes wie das vielleicht von vor einem Monat und wird ein anderes sein wie das. Also Netzwerk ist eigentlich schon zu stark gefasst. Das ist wirklich was Lebendes.
2: Ja, Wien also das, das Fluide, äh, ja. oder wir, wir Netzwerkgruppen nennen das Fluid Net Networks. Ein, ein, ein Netzwerk, äh, das heißt jetzt äh, nach einer quantitativen Umfrage, ähm, da fängt es schon an. Ja, wo, wo hörst du auf zu messen? Du hörst du auf zu befragen. Also da gibt es ganz viele Limitationen. Ähm, ich sag mal, das ist in erster Linie dafür da. Das ist so wie ein Röntgenbild. Mhm. Ah, von, wie von einem Körper. Und ich sehe dann vielleicht, wo ist ein Bruch und wo muss ich eine Brücke schlagen, weil vielleicht zwei Gruppen gar nicht miteinander kommunizieren können aus irgendwelchen Gründen. Also das gibt dir einfach mal ein Status quo. Da kann sich natürlich in einer Woche total verändern. Ja, wenn auf, aus diesen zwei Gruppen, wo jetzt der Bruch da ist und eben keine Kommunikation stattfindet, wenn da einer jetzt irgendwie die Brücke schlägt, dann sieht das eine Woche später wieder anders aus. Also es ist wirklich immer nur ein Bild. Mhm. Und äh, da ist ständig Bewegung drin. Also heute zum Beispiel schon allein durch unser Gespräch, äh, jetzt kenne ich auch die zweite Sabrina, ja. äh, ist auch schon wieder was passiert. Ja? Das war gestern jetzt noch nicht so und äh, das darf man nicht vergessen. Also es ist immer fluid, ist auch das Gute daran, weil das bedeutet ja auch, man kann ähm, Dinge auch verändern. Und ähm, diese Beispiele auch gerade aus der Natur, da holen wir uns auch ganz viel Inspiration von Pflanzen, aber auch äh, von Tieren. Also zum Beispiel, wie arbeiten Bienenschwärme ja. zum Beispiel zusammen? Ähm, also es ist, wie gesagt, immer nur ein Status Quo, der, der hilft in der Reflexion. Jetzt in dem Fall, wenn man jetzt sagen würde, für ähm, euer Projekt äh, oder ein gewisses Ziel in eurem Projekt, würde man auch einen Status Quo erfassen. Und dann könnte man aber diese Landkarte nehmen. Und wenn ihr zum Beispiel, wir äh, sind jetzt ziemlich im Projektmanagement, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt einen Show -Fix, einmal die Woche, dann könntet ihr kurz als Team eine Reflexion gehen, wo haben wir denn jetzt gerade Beziehung intensiviert, aufgebaut, ist irgendwo ein neuer Stakeholder hinzugekommen? Das heißt, diese Landkarte kann wie so ein Baum, ja, wo mhm. du wieder so ein paar Blätter ran hast, die kann wachsen über Zeit. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, weil du siehst, auch bei ähm, gerade bei der Beziehungsarbeit, die so schwer zu messen ist, weil was bringen dir irgendwelche Likes oder irgendwelche Reichweiten, weil man gerade gemerkt, die die, die ja die, die Quantität macht es ja, ja nicht aus ja. bei so einer Landkarte kann ich dann äh, visuell äh, schon auch die Qualität zum Beispiel der Beziehung noch mit abbilden und die kann dann über Zeit wachsen und wenn ja. ihr jetzt zum Beispiel ein, ein Zimmer habt äh, oder eine Räumlichkeit wo ihr ich je, je, je regelmäßig trefft könnt ihr das natürlich so ganz simpel mit mit Postits zum Beispiel auf einer Metaplanwand erarbeiten und dann wirklich einmal die Woche zusammen an diese Beziehungs an diesem Beziehungsbaum ähm, ist unser Ziel noch relevant und äh, was? wer hat was äh, oder welche Beziehung wurde erweitert oder aufgebaut und dann kann die für jede Woche sozusagen in eure Mini-Retro mit eingebaut werden und dann wird es mhm. sehr lebendig und dann wird es auch diesem fluiden Charakter wieder gerecht.
0: Aber das finde ich an dem Punkt ja sehr wichtig, dass so eine, dass das Netzwerkarbeit was ist, was kontinuierlich passieren muss. Dass man nicht einmal was erhebt und sagt, so, jetzt haben wir unser Netzwerk, das gilt für die nächsten zwei Jahre, sondern das ist was, womit wir uns immer wieder mit beschäftigen müssen. Deshalb wirklich, so habe ich es jetzt verstanden und so leuchtet es mir gut ein, ein sehr hilfreiches Tool ist, um sich selber die Teamarbeit zu reflektieren und in solche Sachen wie Retros und Reviews aufzunehmen und anhand dem man das machen kann in eine Struktur gibt. Und mir als... Äh, Ursprungsbiologe gefällt natürlich äh, die Analogie <lacht> zu dem wachsenden Baum mit yeah. Wurzeln und Zweigen und äh, allem Möglichen. Und auch da, finde ich, kann man dann gut sagen, das ist der Kern, das ist elementar wichtig, dass unser Baum nicht umfällt, dass unser Baum versorgt ist. Und das ist das Blütchenweißer Außen. Das ist so nice to have, aber das ist einfach das, wo dann nur so einen kleinen Input gibt. Und dann keine Fliege vorbeikommen oder eine Biene und uns eine gute Idee bringen. Also deswegen so als für mich als äh, Naturwissenschaftler, Biologe Ausbildung ist das eine sehr gute Analogie.
2: Ja, und, und äh, in den Netzwerkforschungsgruppen es uh, sind, sind auch ganz viele Naturwissenschaftler drin, uh, Soziologen sind auch noch drin, Psychologen. Also das liebe ich einfach. Deswegen liebe ich auch meine Forschungsgruppe, weil die so divers ist. Und diese, dieser systemische Blick auf die Welt, dafür brauchst du ja alle Disziplinen. Und man kann so viel voneinander lernen, uh, auch in unserer Gruppe. Wir beschäftigen uns ganz viel auch mit Smart Cities. Mhm. Uh, ja, Wie, die, wie kann die, die intelligente Stadt denn aussehen? dass es wirklich uh, wie eine Art Ökosystem. dann ja, uh, funktioniert und, und und da sitzt dann auch der Physiker drin und, und hat was zu sagen. Und dann sagt der Sozialpsychologe noch, ja, das ist aber wichtig für die Menschen der Gemeinde. Und dann kommt der Städteplaner und sagt, ja, die Grünflächen brauchen wir noch. Und ähm, das das meine ich so mit diesem systemischen Blick. Und da hilft die Netzwerkanalyse schon sehr stark, weil, man muss auch sagen, die Menschen, die Netzwerkanalyse als Teil in einem Portfolio haben oder in ihrer Wissenschaft, die haben auch diesen Blick auf das Systemische und sind nicht so arg starr unbedingt in ihrer Disziplin, weil ihnen bewusst ist, mit welche Wechselwirkungen eben auch mhm. stattfinden.
0: Also schon ein Mindset. Sehr spannend. Ich würde das gleich nochmal aufnehmen, unser unser hübsches Bild vom Baum und sogar noch ein bisschen größer machen zum Wald, weil ich habe gelesen hier im Zuge meiner Arbeit im Agility Lab, uh, Reinventing Organization von ähm, Frederic Laloux. Und mhm. er bringt da gerade eben zum Thema Führung und Selbstführung die Analogie von wie Organisationen werden sollen, so nach dem Motto, wie so ein Ökosystem wald. Da haben wir ja auch nicht die Oberfichte, die der Blume sagt, wann sie blühen soll. Und 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 das ist ja auch ein Netzwerk. Also da sind wir wirklich sehr, wir können da wirklich viel von der Natur, glaube ich, lernen, wie, wie Organisation funktionieren kann, wie Netzwerke funktionieren können, auch Symbiosen funktionieren können. Das fällt mir da gerade zu dem, was du erzählt hast, ein. Das passt doch echt ja. ganz
2: gut. Ja, absolut. Also diese Analogien, die werden auch star stark genutzt, auch in der Wirtschaft, aber man sieht es leider nicht unbedingt so umgesetzt. Also der Wunsch ist auch da. Also wie du sagst, Frederic Lalou ist da jetzt ein Vorreiter, war ja früher auch bei McKinsey, Beraterin, hat dann auch gemerkt, ja irgendwie was wir da so beraten, das bringt irgendwie nichts oder ist nicht nachhaltig. Und ähm, was da sehr sehr interessant ist, äh, ist dieser Zusammenhang zwischen Struktur und auch äh, Kultur. Also äh, im, im Sinne von, wenn du dir jetzt den Wald anguckst, da geht es in dem Sinn, also da geht ja alles ineinander. Was für den einen dann vielleicht Abfall ist, ist für den nächsten wieder äh, Nahrung. Und da gibt es kein Oben und kein Unten, sondern das ist ja zirkulär. Ja. Und das ist äh, auch mit der Nachhaltigkeitsdiskussion, da guckt man ja auch, äh, wie kann man auch Produkte so designen, dass es eben zirkulär ist. Und genauso ist es eigentlich auch mit Organisationen, äh, damit zum Beispiel Wissen ähm, fließen kann und dass man voneinander lernen kann. Und das funktioniert eben nicht in diesem starren Organigramm, das es ja so per se aber auch nie gibt. Also das gibt es auf einem Papier und das sind vielleicht so die Berichtswege, aber im Endeffekt gibt es ja ganz viele informelle äh, Wege. Also die, das wahre der und wie dann, sagen wir mal, Arbeit verrichtet wird, sieht ja nochmal ganz anders aus. Da sehen wir Menschen auch gar nicht so schlecht drin. Also wir wissen dann schon, okay, zu wem muss ich gehen oder wer ist ein wichtiger Schnittpunkt, das entwickelt sich so oder so. Und deswegen ist ja die Idee, warum dann nicht das Ganze bewusst beleuchten und schauen, ohne zu bewerten, ja, äh, wie können wir das dann zusammen als Organisation noch optimieren, damit wir eben auch eine oder die, die Einzelorganisation zu einer Lernorganisation werden. Und da passt natürlich die Hierarchie, die klassische, äh, das klassische Top-Down nicht rein. Und wir würden aber so vom Industriezeitalter ähm, geprägt. Ja, am besten nicht nachdenken, stell dich an deine Maschine, arbeite deinen Akkord runter. Und es hat sich jetzt natürlich komplett äh, oder ist in der Veränderung, ja, mit Machine Learning, KI und so weiter. Also die, 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 das, 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 das braucht es uns einfach nicht mehr. Äh, in Zukunft äh, noch weniger, und wir brauchen ganz andere Fähigkeiten. Und ähm, die müssen wir erst wieder erlernen. Und das hängt ja. natürlich sehr stark auch mit dann den Kulturen zusammen in den Organisationen, weil die sind eigentlich noch vom Industriezeitalter. Und die, äh, das bedarf natürlich ganz viel an, an Veränderungen. Und das ist sehr schwierig, weil wir Menschen uns sehr stark auch mit Status identifizieren. Also was steht auf meiner Visitenkarte? Äh, welche Titel habe ich? Ähm, bis hin auch zum Privatleben, wie groß ist mein Auto und so weiter. Das, äh, das muss sich da natürlich ändern. Und äh, es gibt natürlich auch Organisationen, die arbeiten da auch schon anders, so Soziokratie und so Bewegungen, wo viel auch ausprobiert wird und wo man dann mehr in Rollen und die Rollen verändern sich auch je nach Anforderungen oder nach Projektarbeit oder Ziel. Also auch wieder dieses Fluide. Mhm. Aber das bedarf natürlich auch einen gewissen, sage ich mal, Backgroundwissen, auch einer gewissen persönlichen Reife, ähm, mit solchen Veränderungen herumzugehen. Also wenn ich, sage ich mal, jetzt ähm, einen gewissen Manager, der eine gewisse Position hat und der sich sehr stark auch über diese, vielleicht diese Macht auch definiert, dem das wegnehme, dann fühlt er sich als Person angegriffen und vielleicht mhm. erstmal
1: ähm, verloren. Ich, ich glaube, in unserer, in unserer Welt, in unserer Verwaltungswelt oder überhaupt im, im öffentlichen Dienst kommt ja vielleicht auch nochmal andere Aspekt dazu, warum auch Veränderungen ähm, langsamer gehen. Ähm, bei uns ist es ja nicht wie in einem Unternehmen, dass ähm, quasi über über Gehälter relativ frei verhandelt wird, sondern du bist in einer Entgeltgruppe, zu der Stelle, auf der du sitzt, gibt es eine Beschreibung, wenn jemand Beamtin oder Beamter ist, ist das noch viel starrer, dann ist das oh. ein Dienstposten nach, weiß ich nicht, A12, dann sind da folgende Tätigkeiten vorgesehen und es gibt eine Laufzeit, bis du in die nächste Stufe kommst als als Beamter oder Beamtin und zu jemandem kann man dann auch nicht einfach sagen, ja, jetzt hast du halt ab morgen eine andere Rolle, viel Freude. Man kann natürlich Dinge, Dinge ausgleichen, ähm, dynamisch zum Beispiel, also nach geht immer, zumindest im Tarifbereich, wenn man jemanden höherwertige Tätigkeiten überträgt und eben sagt, du bekommst jetzt vielleicht in dem Projekt temporär mehr Verantwortung, du bekommst mhm. eine andere Rolle. Aber bei uns sind, glaube ich, die Strukturen auch nochmal viel, viel starrer. Aha, ja bin aber auch nicht sicher ob, ob das für die Leute immer also ob das negativ gesehen wird ein Stück weit entscheidet man sich ja auch im öffentlichen Dienst zu arbeiten für eine gewisse Sicherheit. Also das ähm, und, und dann weiß ich eben ich wenn ich unbefristet eingestellt bin in dieser Entgeltgruppe dann dann bleibe ich da bis zur, bis zur Rente und wenn nichts groß äh, schief geht ähm, vielleicht hat man da auch mit einem anderen mit einem anderen Typ mit einem anderen Mindset zu tun, der ich jetzt gar nicht unbedingt ausprobieren möchte, möchte. Oder ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie eine, ähm, quasi wie ein fluider Stellenkegel für eine öffentliche Verwaltung aussieht. Ich, ich weiß es einfach nicht, ja, ob das überhaupt ginge.
2: Ja, ich de denke, ihr halt seid ja auch ein Beispiel dafür, dass, dass man auch beides, ähm, also beide Strukturen bis zum gewissen Grad parallel haben kann und ähm, auch jetzt in Bezug auf Frederic Laloux mit dieser äh, Selbstführung. Ich habe ja trotzdem, sage ich mal, auch wenn es drumherum starr ist, ein gewisses Spiel habe ich äh, trotzdem. Hm. Ja, ich ja, kann mir klar. trotzdem vielleicht ein, zwei Projekte raussuchen, also ich viel mit der Verwaltung Kontakt haben, wo es eigentlich ja ein gewisses Projekt ist äh, und vielleicht starr wirkt und die dann aber trotzdem, weil die auch sehr gut im, im Netzwerken sind und sichtbar machen, ähm, trotzdem ihre ihre Themen voranbringen. Ähm, das ist natürlich das Thema Freiheit versus Sicherheit. Äh, hm. Sabrina hat ein Lieblingsthema gehört ja auch schon mal drüber mhm. ähm, oder, oder auch im Netzwerk. Wir haben ja vorhin gesagt, weißt du, in, in diesem Core hast du im Idealfall stabile Strukturen, hohes Vertrauen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe da Menschen, denen die Sicherheit extrem wichtig ist und denen liegt das auch gar nicht vielleicht so. Diese ständige Rausgehen wollen sich auch ständig nicht neu erfinden, aber die sorgen für diese Sta Stabilität im, im Projektteam zum Beispiel. ist Das auch unheimlich wertvoll. Und dann gibt es andere, die brauchen das, um sich lebendig zu fühlen. Und ich finde, ein gutes Projekt macht es eher aus, wenn du beide Typen drin hast. Mhm. Man muss sich halt darüber bewusst sein. Dann ist es auch kein Nachteil oder wird nicht so gesehen, Oh, warum bist du jetzt nicht das super Netzwerk- und Beziehungsaufbauer und der andere nicht, als musst du schon wieder Kaffee trinken gehen. Also mal ganz salopp gesagt, sondern man weiß, okay, das sind die Stärken. Das ist unser Netzwerktyp, das sind wir, das passt auch zu unserer Persönlichkeit, aber zusammen ergeben wir wieder ein super Team. Und dann kannst du so ein bisschen das Fluide und ich sag mal das Starre auch äh, miteinander gut kombinieren. Aber man ja. muss halt
1: im Team einfach wissen, ah ja, so sind wir und so sind wir auch gut zusammen. Man erlebt da aber echt auch äh, Überraschungen. Also ähm, eine, eine ähm, Beamtin, der, die schon seit vielen Jahren bei uns in der Verwaltung beschäftigt ist, die war aufgefordert, vor, vor zwei Jahren das erste Mal an einer Karrieremesse für, für Absolventen der Verwaltungshochschule teilzunehmen. Sie hatte das noch nie gemacht, sie war super nervös. Und sie ist jetzt auch eher nicht so der Typ. Sie ist auch schon ähm, ein bisschen ähm, ja, lebensälter, wie gesagt, schon viele Jahre auch an der Uni. Also man würde es jetzt nicht auf einem Networking-Event erwarten. Und sie kam dann zurück und war total euphorisch von dieser Karrieremesse, weil die, die, die Studierenden haben sich interessiert, haben sich für sie interessiert, haben sich für ihre Arbeit interessiert. Sie konnte da Auskunft geben, konnte sagen auch, wie, wie schön sie ihren Alltag findet, wie toll sie ihren Beruf findet, konnte da Werbung für sich machen und seither will die wie verrückt zu dieser Messe fahren. Ich glaube, sie, sie konnte dann jetzt nicht mehr wegen Corona, aber ich hätte das von dieser Person nie vermutet und ich fand das total ähm, schön und ich habe das Gefühl, seither begegnet sie uns, wir laden sie jetzt auch immer so in so agile Runden ein, wo sie sich auch total einbringt und ich habe das Gefühl, da hat sich jemand, der gar nicht mehr also schon eben viele Jahre dasselbe gemacht hat, auch ganz neu kennengelernt in diesem Setting und das fand ich eine, eine ganz coole Erfahrung und ich glaube da, vielleicht muss man da einfach auch als Führungskraft im öffentlichen Dienst seinen Leuten auch mehr zutrauen, irgendwie. Und jedem die Möglichkeit einräumen auch so ein Aha-Erlebnis zu haben. Ist ja toll, wenn es passiert. Wenn es doof ist, muss er nicht wieder hingehen. Aber ja, ähm, ja. ja,
0: aber hat man auch was gelernt. Dann weiß man eben, es ist ja, ja. für mich. Ich denke mal, wenn ich es noch nicht probiert habe, dann weiß ich auch gar nicht, ob es mir passt. Weil manchmal mache ich mir eine Vorstellung, die mit der Realität doch gar nicht übereinstimmt. Und was du auch vorhin gesagt hast, Julia, ich, das fand ich so schön. Wir brauchen eigentlich ein Nebeneinander. Man muss jetzt nicht von, wir sind total stark zu, juhu, wir sind super flexibel, sondern mhm. man muss es adäquat anpassen. Und man hat für... Beide Bereiche eine Notwendigkeit. Das ist super, jemanden zu haben, der, 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 wie du gesagt hast, die Verlässlichkeit, die Sicherheit bringt, weil trotz allem müssen wir rechtssicher arbeiten. ja. Und äh, das, das ist die Grundlage, das müssen wir tun. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht auch innovativ sein können. Man kann Das, das ist kein Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Das kann eine Synergie sein. Und man kann da gegenseitig seine, seine Effekte verstärken und ist größer. Also ist mehr wie äh, zwei plus zwei. Man kann eher exponentiell wachsen als nur linear, wenn man das macht. Oder? Absolut, ja.
2: Das sehe ich auch so. Und ich glaube, da ist einfach das Wichtige, dass man auch nicht in diese Bewertung geht. Man hört ja oft so alte Welt, neue Welt oder ja so so Vereinfachungen. Und das, das bringt nichts, weil die, diese, diese Welten haben ja trotzdem ihre Berechtigung. Und äh, wie du sagst, wenn man sich bewusst ist und die gut äh, ineinander fließen, mit, mit, mit natürlich Respekt und, 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 und auch einer Wertschätzung, dann kann da ganz viel Tolles entstehen. Und gibt auch noch diejenigen, die dann agil arbeiten möchten, eigentlich noch mehr Möglichkeiten, auch einen Freiraum zu nutzen, weil sie wissen, hey, da hinten hält mir jemand den Rücken frei und kümmert sich, damit die Dinge halt am Laufen bleiben. Das ist ja auch wichtig, weil auch in der, in der Wirtschaft oder, oder auch in den Hochschulen, der Laden muss ja trotzdem bis zum gewissen Grad laufen. Aber du brauchst trotzdem die, die diese Veränderung auch äh, mitbewirken. Und wenn beide wissen, wir brauchen beide Welten, um uns nach vorne zu bewegen, und um gut zu sein als eine Organisation, ich glaube, das ist das A und O. Weil Sonst hat man oft das Gefühl, ah, das sind jetzt die coolen, agilen. Die kommen jetzt hier mit den Turnschuhen und sind lässig und haben voll viel Spaß. Und wir müssen hier oh ja, und spielen den ganzen Tag.
0: <lacht> mit Lego am besten. Ne? Und mit Lego, Ideen, Secret ja.
2: Display genau. und die anderen. Und wir müssen hier Formulare äh, ausfüllen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, dass es da nicht so eine, so eine Splittung gibt. Und deswegen, dass man da auch immer im Kontakt bleibt. Und eine Möglichkeit ist eben auch über die Sichtbarkeit und zu zeigen, hey, das machen wir, wir machen das aus dem und dem Grund. Und wir sind aber total froh, dass ihr äh, gerade noch äh, ja, bis zum gewissen Grad halt anders arbeitet. Und ja, das, das ist ein Mindset, der muss von idealerweise von beiden da sein.
0: Ja, und dann auch einfach auch die Offenheit vielleicht zu sagen, hey, kommt mal und schaut mal, was ihr macht. Macht mit, wir laden euch ein, wir machen euch das Angebot, wir probieren es mal auch gemeinsam. Wir sind auch auf ja. eure Ideen und das gespannt. Aber du hattest jetzt schon, ein paar immer gesagt, ohne Wertung und ich, ich versuchte, ich habe das so ein bisschen nebenher reflektiert und ja, das hört sich immer gut an, aber ist es nicht unglaublich schwer, sind wir nicht als Menschen so, dass wir relativ schnell Werten und Vermutungen anstellen, es passiert irgendwas und wir interpretieren das. Das ist ja, da muss man sich ja, also ich persönlich, das muss ich mich an der eigenen Nase fassen, ich muss mich da auch dazu zwingen, weil mir ist ja unglaublich schnell mit einer interpretierenden Wertung dabei, wenn irgendwas passiert, oder? Total.
2: Also das ist auch menschlich. Das macht auch ja. jeder. Und äh, selbst wenn man ein Bewusstsein hat und weiß, ja, okay, wir kategorisieren Menschen aufgrund unserer eigenen Norm. Ja, wie wir aufgewachsen sozialisiert sind, das ist ja auch normal. Hm. Äh, kommt ja äh, aus also einer Zeit, wo wir am entscheiden müssen, rennen wir weg oder bleiben wir stehen, wenn der Feind kommt. Also ganz schnell im Hirn, tack, 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 tack. Ah ja, alles klar, ähm, die weiblich äh, blond spricht meine Sprache ich kann stehen bleiben <lacht> auf die Hand <lacht> oder jetzt kommt der Bär und brüllt mich an ich renne ja. und äh, ja so arbeitet unser Hirn also das ist so unsere Überlebenssoftware die immer noch draufgespielt ist und da müssen wir uns einfach bewusst sein okay wir wir haben unterbewusste Stereotypen die an denen wir uns die ganze Zeit bedienen mhm. Und da muss man ab und zu dann innehalten und sagen, okay, ich mache das jetzt ganz bewusst nicht oder ich lasse mich drauf ein. Das ist natürlich äh, oft sehr, sehr schwer. Und man kennt das, du steigst in die U-Bahn ein, siehst jemanden, scannst die Person und schon am Klamottenstil oder was liest die Person und denkst, du weißt alles. Ja. ja. Und dann, äh, wenn man dann das Gespräch sucht, ist man oft so überrascht, weil ja wie man so schön sagt, uh, uh, don't judge a book by its cover. Und dann öffnest du das Buch und uh, lässt dich darauf ein, fängst an, die Geschichte zu lesen oder zu hören von der Person gegenüber und denkst, wow. Und was wir oft feststellen, wenn wir diese Offenheit haben, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben, die uns verbinden. Weil ich bin mir sicher, wenn man an der Hochschule arbeitet, hat man ja trotzdem sich irgendwann dafür entschieden, ähm, sich für die Bildung in irgendeiner Form einzusetzen und ähm, auch äh, jungen, also in der Forschung und auch jungen Menschen, die in der Hochschule sind, Möglichkeiten äh, zu geben. Und ich glaube, wenn man sich da immer wieder daran erinnert, warum mache ich das eigentlich, was ist unser verbindendes Element, äh, das dann auch die Wertung äh, ja, abnimmt
0: zumindest. Aber ganz abstellen können wir es nicht. Ja, das ist. Und was ich auch immer finde, das ist so ein bisschen so ein positives Menschenbild hilft auch, dass keiner, also ich, ich persönlich gehe immer davon aus, dass niemand morgens aufsteht mit dem mit dem Vorsatz, so der haue ich jetzt ordentlich eine rein oder der macht das Leben schwer. Das man macht ja, man versucht ja Dinge für sich möglichst gut zu machen und wenn das von anderen vielleicht ein Hindernis ist, dann habe ich das aber nicht gemacht, um ihn zu hindern, sondern ich hatte irgendeine eigene Motivation dahinter und nicht immer das das Negative zu suchen und ja. zu sehen, und ich denke immer, also, ja. das hilft, glaube ich, da viel, das aber hilft. es klappt nicht immer.
2: Es klappt nicht immer. Ich hatte vor kurzem eine ähnliche Situation, wie ich mit meinem Bruder Auto gefahren. Und vor uns ist eine Gefahr. Total langsam sonst was dann er voll am fluchen und die ist so doof und dann, dann habe ich gesagt, du überleg mal, vielleicht hat die gerade einen Anruf gekriegt und hat ihren, ihren Job verloren oder die hat gerade komplett äh, Kopfschmerzen und die schafft es gerade mal bis zur nächsten Tankstelle. Also ich habe dann tausend Szenarien, warum die sich gerade so komisch verhält, weil ich dachte, jeder kann ja mal in der komischen oder in der Notsituation sein und. Äh, ja und äh, da hat er mich dann angeguckt und hat gemeint, ja, du denkst auch immer nur an an das Beste im Menschen, aber ich glaube, das hilft trotzdem, äh, weil wenn ich sofort, dann bin ich natürlich, da habe ich ja so negative Emotionen sofort und das blockiert mich
0: ja dann auch wiederum. Genau, genau, ja. Und mhm. einfach auch Vorurteilen, dann bin ich schon in so einer Haltung, Abwehrhaltung, obwohl der andere noch gar nichts gemacht hat und nicht mal den Mund aufgemacht, sondern ich habe irgendwas als Kränkung empfunden und dann äh, ist meine meine Netzwerklinie ja schon blockiert und die Beziehung in einmal gefallen, ohne dass, dass es überhaupt einen Grund eigentlich dafür gibt und das ist eigentlich das ist ja schade.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir ja eigentlich schon einen ganzen ordentlichen Waldspaziergang hier ähm, heute <lacht> absolviert. Quasi die Bienchen, die Blümchen, Flora, Fauna, der Netzwerkforschung ähm, abgeschritten. Ähm, und ich dachte vielleicht, ähm, würde ich jetzt noch mal eine Frage stellen, die das Ganze vielleicht ein bisschen ähm, abrundet. Oder vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, man mag das ja nicht glauben, aber ich bin ein total introvertierter Mensch. Ähm, ich finde, auf fremd, ich kann, das mag wirklich niemand denken, aber ich, ich habe ganz große Hemmungen, auch auf fremde Menschen zuzugehen. Ich habe sogar Hemmungen, Leute anzurufen. Ich bin immer diejenige, die lieber tatsächlich eine E-Mail schreibt oder irgendeine andere Art von Message, als mal zum, zum Hörer zu greifen, auch schon aus dem Gedanken raus. Ich könnte stören, wobei ich natürlich auch weiß, der andere kann ja einfach auch nicht abnehmen, den ich anrufe oder, oder sagen, es tut mir leid, ruf später nochmal. Aber ähm, also um es kurz zu machen, so Networking oder ähm, Net Smart Networking oder wie auch immer, wie, wie ich das jetzt nennen würde, das ist jetzt nicht so ganz einfach für mich. Ähm, wie Hast du vielleicht ein paar gute Tipps nochmal jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs für uns? Wie stelle ich es denn an? Mhm.
2: Also es kommt natürlich darauf an, auf das Level, äh, wie introvertiert du bist oder bist du das zum Beispiel nur bei gewissen Themen? Also sprich, ich, gebe ich das jetzt in, in, in einen Raum, wo einfach viele Menschen sind und da fällt es dir schwer und vielleicht gebe ich dich aber zum Beispiel eine Konferenz, wo äh, ganz viele so Schnittstellenmenschen sind, die ein ähnliches mhm. Thema behandeln und du bist vielleicht auch schon darauf vorbereitet, weil jeder so ein Case vorträgt, ähm, dann fühlst du dich vielleicht dort auch wohler oder sicherer. Also vielleicht dann erstmal anzufangen mit einem Setting, wo ich weiß, dass sind auf jeden Fall Gleichgesinnte oder mit ähnlichen Themen, wo es dir vielleicht einfacher fällt, auch Kontakte zu knüpfen oder darüber zu reden, weil man ja schon weiß, okay, da macht was Ähnliches wie ich. In, in Situationen, wo du denkst, oh Gott, Hilfe, das sind jetzt nur Menschen, die ich gar nicht kenne, ist immer die Frage, musst du dich also in diese Situation begeben? Du kannst natürlich so machen wie von der einen Kollegin, wo du gesprochen hast, die eigentlich nicht so ein Typ ist und dann hast du voll den Wow-Effekt und lernst dich so kennen oder du gehst dann zum Beispiel jetzt äh, hier mit der zweiten Sabrina äh, auf dieses Event oder sagst, Sabrina, kannst du da hingehen? Das liegt dir mehr. Ja, Also ich glaube, man muss jetzt nicht unbedingt sich aus der Komfortzone ja Dinge ausprobieren, aber wenn man merkt, das ist überhaupt nicht mein Ding, dann eben auf andere Dinge zurückgreifen. Also auf Events, wo ich weiß, was so erstmal auf mich zukommt, dann kann ich auch ein bisschen üben. Und ich finde es eigentlich gar nicht äh, schlimm, auch gerade mit dem digitalen Setting, das wir haben, ja, man kann ja auch mal anfangen, mit ersten Schritten zum Beispiel jemanden zu folgen, den du interessant findest oder der vielleicht in einem ähnlichen Bereich arbeitet und erstmal auf Twitter und dann vielleicht äh, was kommentieren. Und dann traue ich mich vielleicht irgendwann auch mal eine Nachricht zu schreiben. Also das so sukzessive in den Beziehungsaufbau, weil ich sage, ein kleines Like, das tut erstmal nicht weh. Und mhm. äh, die andere Person hatte ich aber trotzdem auf dem Schirm und wenn das zwei, dreimal gemacht hast, dann traust du dich eine Nachricht zu schreiben. Und ganz oft ist es so, dass die Menschen sich total freuen, wenn jemand mit ihnen Kontakt aufnimmt und auch ihre, was sie tun zum Beispiel, sieht und wertschätzt. Also darf man, glaube ich, auch nicht so eine Angst haben, was die anderen, weil den meisten geht es doch so. Jeder, der auf eine Konferenz geht, also du würd, ihr werdet jetzt auch denken, ja, die Julia ist extrovertiert, ich bin aber eine introvertierte Extrovertierte. Also es geht nur phasenweise. Und ich fühle mich am Anfang auch total schwierig. Ich hänge mich dann halt meistens an eine Person, wo ich weiß, okay, Social Butterfly, die richtet es irgendwie, die weiß auch dann, dass ich so bin und stellt ein, zwei äh, Kontakte her und dann komme ich auch in Flow. Also
0: Ja, ich kann das voll nachvollziehen, was, was du sagst. Ich finde, das hängt unglaublich von der Umgebung ab, in der man sich... Äh befindet, ob man sich da wohlfühlt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so in so einem Raum voller Bankertypen im Anzug, ich glaube, da wüsste ich auch nicht so richtig was reden, aber in einem Raum voller äh, Wissenschaftsmanager oder äh, Wissenschaftler aus meinem alten Fachgebiet, da fällt einem das viel leichter, weil man einfach schon viel selbstsicherer in den Themen um ums die es da geht, was, wo man es macht. Also ich, ich würde gerne... Also sagen, dass jemand immer introvertiert oder immer extrovertiert ist. Klar, man hat eine Tendenz, jemand fällt mhm. reden prinzipiell leicht, aber ich glaube, in dem Gebiet, für das jemand brennt. Und wenn es, keine Ahnung, Science Fiction ist Star Wars, dann wird der steht auch zum Extrovertierten, weil das ein Thema ist, wo das er wirklich brennt. Und dann kann der dir da... Eine Stunde lang was erzählen. Also da wäre ich, also so eine Science Fiction Convention, da könnte ich nichts sagen. Da wäre ich das stillste Blümchen, das du dir vorstellen könntest in der Ecke und könnte nur lauschen, weil ich einfach nichts beitragen könnte. Also wirklich nichts. Und dann, deswegen ist es für mich sehr situationsbedingt. Klar, man hat einen Grundcharakter, ja. Also es gibt einfach Menschen, die sind leiser, die reden nicht gern sind mehr für sich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber sonst, glaube ich, ist es wirklich sehr. Aber ich
1: glaube, aber das ist, das würde ich sagen, also um, Entschuldigung, dass ich dir widerspreche, liebe Kollegin, aber ich würde sagen, introvertiert ist nicht gleich leise. Leise und still. Ganz im Gegenteil. Also ich bin, ich bin überhaupt nicht leise und still. Für mich ist es einfach ein Angang, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, weil ich das auch gut und ernsthaft machen möchte und weil ich meinem Gegenüber im, im Gespräch irgendwie gerecht werden möchte und weil ich ihm das, das Gefühl von einer wertschätzenden Kommunikation geben möchte. Und deshalb denke ich da sehr viel mehr drüber nach und versuche da auch sehr viel, also investiere da auch viel Energie. Und deshalb kann ich nicht, also irgendwann ist dann das Limit quasi für mich erreicht. Ich kann nicht mit 50 Leuten am Tag auf diese Art so kommunizieren. Das mhm. heißt, beim 51. ist dann halt einfach vielleicht... Das Feuer aus, quasi. Ähm, aber das, das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie auch ähm, mich gerne unterhalte oder so. Ganz im Gegenteil. Also, ich glaube, nur um das, ich, ohne mich auszukennen, ich würde sagen, introvertiert, extrovertiert ist viel, viel komplexer als jemand ist still oder jemand ist laut. Also, jetzt in,
2: in dem Fall, wie du es, wie du es auch beschreibst, ähm, also, dass man, das, das ist ja auch das, das wichtig oder das, das Besondere an den introvertierten, also auch gerade beim, beim Core-Netzwerk, weil die ganz viel so für vertrauen, weil die gut zuhören können, also eine andere Qualität des Beziehungsaufbaus, aber das braucht mehr Energie, wie du sagst. Mhm. Wenn du jetzt äh, auf ein gewisses Event gehst, dann würde ich dir als eher introvertierter Mensch empfehlen, vorne rein spezifisch schon mal zu schauen, wer geht da hin und für wen mhm. interessiere ich mich, also wo möchte ich meine Zeit und Energie, weil ich einfach mehr brauche, weil ich in anderen Umgangsformen habe, ja, mehr zuhören möchte, vielleicht ein bisschen, ja, wie du sagst, dieses Wertschätzen zum Ausdruck bringen, auch mit Zeit, ja, nicht nur mit kurz drei Sätzen. Und äh, ich verlinkt mich schnell mit dir, sondern äh, du investierst ja dann auch eigentlich mehr, richtig, richtig verstehe als mhm. Introvertierter, dass du dann äh, vorab ein bisschen mehr Recherche machen müsstest mhm. äh, und dann sagen, okay, die, die drei Personen möchte ich mich auf dieser Konferenz oder dem Austausch äh, konzentrieren. Und als genereller Tipp, so wenn du in ein Gespräch kommst, natürlich eine Verbindung stellst du am ehesten her, indem du schnell Gemeinsamkeiten findest. Also so, dass die, dass du in Zugehörigkeit zu einer Gruppe, sobald beide wissen, die ist da. Also wenn ich jetzt weiß, wir drei segeln alle leidenschaftlich gern, hey, wir sind alle drei Segler, wunderbar dann haben wir schon mal was zum Andocken. Und wenn du es schaffst in einem Gespräch, also sei das heißt es was Geografisches, ah ja, Schwäbischal, ah, ich habe eine Tante, die liebt in Schwäbischal und zack, bist du schon drin. Mhm. Ja, und ähm, das zu forcieren und manchmal, wenn es ganz, also die Briten machen das ja ständig, wir Deutsche machen es auch, glaube ich, öfters, als wir es zugeben, aber zur Not muss man halt dann übers Wetter erst mal reden. Als Icebreaker, yeah. so blöd das klingt, yeah. und bist du im nächsten Schritt dann, ah, wo bist denn du, oder wie bist du heute hierher auf die Konferenz gekommen? Und dann kannst du schon den Heimatort oder ähm, yeah. vielleicht die Universität ähm, ausfindig machen und dann findet man meistens äh, sofort irgendwie ein verbindendes Element oder kann das dazu sagen, und dann ist die Brücke eigentlich schon geschlagen.
0: Okay,
1: danke. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Der muss ich ähm, vielleicht auch mal drüber nachdenken, wenn wir mal wieder auf
0: äh, Konferenzen äh, oder Workshops fahren. Das, Aber ich ja. finde, das passt eigentlich schon super. Jetzt sind wir schon bei den Tipps, weil wir eigentlich den Podcast immer auch mit so einer Take-Home-Message beschließen als Checkout. Und jetzt sind wir schon hier bei, du hast jetzt schon mitgegeben. Äh, ich habe meine Tipps. schon bekommen, ja. Ja, dann fasse doch nochmal vielleicht du zuerst zusammen deine, deine Take-Home-Message hier jetzt. Kurz in deinen Worten.
1: Oh, ähm. Also auf jeden Fall danke Julia. Ich habe ich habe heute ganz viele interessante Einblicke bekommen in dieses Thema. Mir ist tatsächlich gleich zu Beginn auch noch mal viel klarer geworden, als es noch gestern war, warum Networking für Menschen, die an Schnittstellen arbeiten, total zentral ist und auch für wirklich Networking über die Organisation hinaus und dass es da ganz vielfältige Arten und Weisen gibt. Also entweder natürlich Formate, die man besuchen kann, aber auch tatsächlich online. Ich ich glaube nach wie vor, also meine, meine Take-Home-Message ist, dass es für, ja, für, für Leute im Wissenschaftsmanagement super zentral ist, sich ein, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und danke hier auch für die, für die Special Tipps, für die Introvertierten hier. Ich werde die, werd die beherzigen. No. Magst du weitermachen, Denn, Julia? Oder ähm, und Sabrina dann zum Abschluss? Ja, als Take-Home-Message oder als finaler
2: Tipp. Also ich glaube, die die größten Aha-Effekte, also auch wenn ich, sei es mit Einzelpersonen oder auch mit Teams zusammenarbeite, ist, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, im Team oder auch für sich selber einfach mal sich bewusst zu machen, okay, welches Ziel verfolge ich gerade, sei es beruflich oder privat und welche Beziehung habe ich, also wo ist mein Sozialkapital, um mein Ziel zu erreichen. Weil ganz oft sind es eben die Freunde von den Freunden oder der Papa hat noch einen Bekannten, der kennt wiederum jemanden und äh, äh, die Menschen sind in der Regel sehr offen und äh, sind sehr, also sind, ja, sind da, um Brücken zu bauen. Also es ist ganz oft, dass man sich selber hemmt und denkt, oh nee, ich störe vielleicht oder sonst was. Es geht natürlich Ton macht die Musik ist klar aber das noch vielleicht ein, bewusst, ein bisschen bewusster anzugehen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe oder ein Projekt angehe, erstmal auch in diese Beziehungsdenke zu kommen, in diese Beziehungslisten oder idealerweise sogar in einen Beziehungsbaum, weil ich sag mal, sobald du dir das visualisierst, siehst du auch noch viel mehr Möglichkeiten, Gruppierungen und äh, diese strukturierte Herangehensweise äh, ermöglicht auch viel, viel mehr. Also Ganz oft ist es, sobald man mit dem Mapping beginnt und in die Reflexion geht, dann kommen so viele Aha-Momente, selbst von Menschen, die richtig krasse Excel-Listen führen, ja, von den einzelnen Stakeholdern, wer es wie wo war. Aber in dem Moment, wo du das eben organisch darstellst und eher als System, da fällt oft dann der Groschen.
0: Okay, vielen Dank und danke auf jeden Fall für das Gespräch. Dann sage ich auch noch ganz kurz, was ich mitgenommen habe. Mein Biologen, Naturwissenschaftler, Herz hier. also mir ist da nochmal wirklich der Link auch mit aufgegangen äh, aus dem aus der, aus der Ausbildung raus, wo ich so rauskomme mit eben Biologie, Biochemie, dieses dieses Netzwerk, dieses Netzwerkwerken. auch das, was du gerade gesagt hast nochmal, dass das hier eine Gast ist, das hat mich glücklich heute sehr gemacht, da, da die, diese Analogien und Vergleiche zu sehen und was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ist wirklich nochmal, viel bewusster sich selber zu reflektieren und diese Dinge auch zu schauen und zu schauen, was habe ich denn schon und auch mal da wirklich innezuhalten und drüber nachzudenken und dem wirklich ganz bewusst Zeit einzuräumen und das nicht irgendwie so im Beigehen zu machen, sondern sich wirklich diese Zeit zu nehmen, hinzusitzen, vielleicht wirklich auch einen Stift in die Hand zu nehmen und das aufzuschreiben und eben nicht nur im Kopf, sondern wirklich zu visualisieren, dass ich dann eben vielleicht wirklich diesen Baum an der Wand nachher hängen habe. Ja und dann basierend auf dem, was machen kann. Also sich da wirklich die Zeit dafür zu nehmen, dass das was ist, was ständig begleitend helfen kann, wirklich viel helfen kann. Und das, das Gespräch heute hat mir wirklich geholfen und auch viel Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer, uns zuzuhören und ähm, wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Bleibt uns treu und in dem Sinne bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes
1: Mal. Tschüss und nochmal danke, Julia. Ich danke euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht bei euch.